0: Jetzt aber zu unserem Podcast-Thema und dazu begrüße ich Carmen Schirmgasser aus der Handelszeitungsredaktion. Hallo Carmen. Hallo Tim. Carmen, du bist unsere Invest- und auch Immobilienexpertin, Deshalb reden wir heute über Immobilien hier im Podcast. Du sag mal, ist es mittlerweile in der Schweiz für Normalverdiener eigentlich unmöglich geworden, eine Immobilie zu kaufen?
1: Ja, Tim, es ist in der Tat so. Also nur noch wenige können sich ein Eigenheim leisten. Wir haben uns das meistverkaufte Einfamilienhaus der Schweiz angeschaut und da ist uns aufgefallen, dass man dafür 1,2 Millionen bezahlt, durchschnittlich. Das ist eine Menge Geld, ne? wenn man sich das mal vor Augen stellt. Ja. Und so viel Geld können sich nur noch zwei Prozent der Bevölkerung leisten.
0: Okay, also das ist ja eine sehr überraschende Zahl. Also zwei Prozent können sich das nur noch leisten, wenn man sich diese Durchschnittszahlen anschaut. Es ähm, überrascht auch, worauf beruhen denn diese Rechtberechnungen? Habt ihr da so ein, so ein Mittel ausgenommen sozusagen oder einen Durchschnittswert genommen oder wie kam das zustande?
1: Genau, das ist der absolute Durchschnittswert. Ähm, und da haben wir ausgerechnet, wie viel Einkommen und Eigenkapital vorliegen muss, ähm, damit die Bank ja zu diesem Durchschnittshaus, also ja zu dem Kredit sagt. Mhm. Dann haben wir äh, anhand der Einkommensstatistiken vom Bundesamt verglichen, wie viele Haushalte überhaupt äh, über dieses Einkommen verfügen.
0: Und woran liegt es, dass sich jetzt nur noch so wenige Menschen diesen Traum vom Eigenheim erfüllen können? Also klar, wir haben schon oft darüber auch hier im Podcast gesprochen, die, die Preise gegen, gehen durch die Decke, aber das, das kann ja nicht der einzige Grund sein, oder?
1: Ja, ja. also es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen, natürlich können wir seit Jahren verfolgen, sind die Zinsen tief und zwar nicht nur tief, sondern Tief, tief,
0: Rekordtief und <lacht> negativ tief, negativ ja.
1: tief, genau. Und eben halt in einer Tiefzinsumgebung, also wo es kaum äh, Anlagealternativen gibt, investieren halt eben gerade institutionelle Investoren in Betongold. Mhm. Dann kommt hinzu, dass wir natürlich eine anhaltend hohe Zuwanderung haben und wenn man sich das anschaut, heute lebt ein Fünftel mehr Menschen in unserem Land als noch zur Jahrtausendwende und es werden laufend mehr. Und gleichzeitig trifft auf die viele Nachfrage äh, ein viel zu niedriges Angebot. Also wenn man es äh, zusammenfassen will, der Neubau von Wohneigentum ist heute eigentlich nur noch ein Schatten von sich selbst. Den gibt es eigentlich
0: gar nicht mhm. mehr. Also viele Gründe, die man da nennen kann. Jetzt, Wenn ich jetzt mit dem Zug oder mit dem Auto durchs Land fahre, muss ich ehrlich sagen, sehe ich viele Kräne, viele Baustellen. Täuscht der Eindruck? Also es wird doch viel gebaut. Also es müsste doch eigentlich dann auch mehr Wohnraum geben oder täuscht der Eindruck?
1: Nein, nein, der Eindruck täuscht nicht. Es werden einfach sehr viele Mietwohnungen gebaut, <lacht> die es eh schon zuhauf gibt, muss man dazu sagen. Und institutionelle Investoren und Pensionskassen, die stehen ja schon seit Längerem in Konkurrenz zu den privaten Wohnungskäufern. Denn mhm. wenn ein Bauträger baut, dann kann er die Wohnungen entweder an einen Investor verkaufen oder an mehrere Privatpersonen. Und da die Investoren nun ja mal bekanntermaßen durch die tiefen Zinsen in Anlagenotstand sind, zahlen sie deshalb sehr viel höhere Preise für solche Renditeobjekte. Und aus diesen Renditeobjekten machen sie dann Mitwohnungen. Ergo bleiben keine Eigentumswohnungen mehr übrig und der Markt ist völlig ausgetrocknet.
0: Mhm. Aber eigentlich würde der Laie so denken, hey, es gibt super niedrige Zinsen, es müsste doch eigentlich auch einfach sein, eine Hypothek zu bekommen, und dann finde ich bestimmt eine Immobilie und dann kann ich die auch irgendwie finanzieren. Aber die Rechnung geht nicht auf, oder?
1: Ähm, die Rechnung geht eigentlich theoretisch wunderbar auf. <lacht> Betrachtet man nur die Zinsen, ähm, dann ist das eigentlich äh, ein sehr gutes Geschäft. Ähm, also beispielsweise eine Fünfjahres-Festhypothek kostet derzeit äh, 0,74%. Das, das ist auch, wenig. Das ist sehr wenig, ja. Und das macht auf eine Eigentumswohnung, die eine Million kostet, man höre 7.400 Franken Kreditzinsen im Jahr. Oder?
0: Das ist wenig. 600, Auch wenig.
1: 616 Franken im Monat. Also zeig mir okay. mal eine dreieinhalb Zimmer Wohnung in der Schweiz für den Preis. Mhm. Jetzt, die Crew an der Sache ist, dass die Banken eben nicht mit den tatsächlichen aktuellen Zinsen rechnen sondern mit einem sogenannten kalkulatorischen Zinssatz. Und der liegt bei 5%.
0: Aua. Das heißt, viele Leute bekommen den Kredit gar nicht.
1: Ja, genau. Also wenn es um die Finanzierung von einem Eigenheim geht, da muss man gleich zwei Hürden schaffen. Und zwar die erste Hürde, die nennt sich Tragbarkeit. Und da lautet die Faustregel. Die Summe der Hypothekarkosten darf ein Drittel des Einkommens nicht überschreiten. Und zudem, die zweite Hürde, ähm, muss der Kauf eines Eigenheims in der Regel mit 20% aus eigenen Mitteln finanziert werden. Und ich mache das jetzt mal schnell an einem Beispiel, damit man sieht. Ähm, für ein Haus im Wert von einer Million benötigt man somit 200.000 Franken Eigenkapital und ein Haushaltseinkommen von 20%. 180.000 Franken.
0: Da fragen sich natürlich viele, na ja, so viel verdiene ich nicht, schon bin ich raus aus dem Rennen, oder? Also das ist natürlich das Problem. Aber war das denn früher immer schon so? Also auch wenn man andere Immobilienmärkte anschaut, also sei es jetzt in Europa oder auch in den USA, da gibt es ja diese 5%-Regel nicht. Also das ist schon so eine Schweizer Eigenart, die es auch schwieriger macht, jetzt für Leute dann eine Immobilie zu erwerben. Und das
1: ist so, ja. Wir sind hier in einem äh, sehr speziellen Raum. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wie meine Oma klinge, äh, früher war es tatsächlich besser. Also zumindest, wenn es um Immobilienkäufe geht. Äh, weil die Auflagen der Banken, die haben sich gerade in den vergangenen Jahren linear mit den Preisen entwickelt. Äh, Nochmal anhand eines Beispiels dargestellt. Ähm, Im Jahr 2000 etwa, da kostete eine typische ähm, Eigentumswohnung rund 450.000 Franken.
0: Für die, Zeit. Rund, Zeit. Ja,
1: genau, für die rund 90.000 Franken an Eigenkapital aufgebracht werden musste. Mhm. Das schafft man auch noch. Ne? Ja. Oh, und jetzt im Vergleich dazu das Jahr 2020, da kostete die exakt gleiche Wohnung 910.000 Franken. Also mal gleich das Doppelte. Und die minimalen Eigenkapitalanforderungen die sind auf 180.000 Franken gestiegen.
0: Hm. Aber nochmal zurück zu meiner Frage, warum gibt es denn gerade in der Schweiz denn solche strengen Regeln bezüglich auch dieser Tragbarkeit? Also das, das ist, ist das so eine Schweizer Sonder Sonderheit oder woran liegt denn das? Ja, das
1: ist, das ist eine Schweizer Sonderheit. Also die, die Banken, die verwenden diese Tragbarkeitsberechnung, so nennt sich das, zur Minimierung von Verlusten in künftigen Hochzinsphasen. Und da gibt's Wenn die
0: Zinsen wieder hochsteigen genau, würden, heißt genau, und das. Da
1: gibt es zum einen ähm, eine Eigenmittelverordnung, die 2011 eingeführt worden ist. Allerdings hat man da nicht festgeschrieben, zu welchem Zinssatz, also wie hoch dieser kalkulatorische Zinssatz sein soll. Und jetzt haben sich die Banken darauf eingebändelt, dass sie einen, durch, einen langfristigen Durchschnitt des Hypothekarzinses nehmen und der liegt bei 5% über 50 Jahre.
0: Okay, obwohl der Zinssatz, wie du vorhin beschrieben hast, viel, viel niedriger unter, unter 1% liegt. Aber macht das denn Sinn, solche Tragbarkeitsregeln zu haben? Also sind wir dadurch irgendwie safer jetzt hier in der Schweiz mit unserem Immobilienmarkt und erleben keinen Platzen der Blase, was die ganze Wirtschaft damit hinunterreißt sozusagen?
1: Nein, wir sind übersafe. Also viele bezweifeln diese äh, Regulatorien mittlerweile, weil man eben auch mit anderen Zahlen rechnen kann. Also einen Durchschnitt von 50 Jahren zu nehmen, das ist schon sehr weit im Voraus oder im, im, im Nachhinein berechnet. Ähm, ja. Man könnte beispielsweise auch den Durchschnitt der letzten 20 Jahre nehmen und dann käme man auf 3%. Oder von mir aus auch den Durchschnitt der letzten 30 Jahre, dann äh, liegt man bei 4%. Aber damit ist man immer noch näher an der Realität als mit 5 bis 7%, wie die Banken im Moment rechnen. Und wir haben ja immer noch ähm, keine Blase, in Aussicht, die zu platzen scheint.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Ja, das ist ja, glaube ich, die große Debatte, oder? Wenn man sagen würde, man würde diese Regeln lockern, dann äh, würden noch mehr Leute wahrscheinlich auch äh, Interesse und äh, nicht nur Interesse haben, aber die, die Wohnungen und die Häuser auch kaufen. Dann würden die Preise noch mehr durch die Decke gehen. Also es ist natürlich nicht so, so einfach. Gibt es denn Bestrebungen in der Politik, einige Regeln zu ändern? Also ich habe kürzlich mal einen Artikel gelesen von dir, da stand drin, äh, dass es vielleicht Änderungen bei der Pensionskasse geben würde in Bezug darauf, wie viel Geld man aus der Pensionskasse nehmen kann, um einen Immobilienkauf zu ermöglichen?
1: Ja, da sind im Moment tatsächlich ähm, Diskussionen im Gang. Also wenn es nach dem Parlament geht, dann sollen künftig die gesamten Pensionskassengelder für den Hauskauf herangezogen werden können. Bislang ist es ja so, dass man nur die Hälfte der Pensionskassengelder verwenden darf. Die andere Hälfte, die muss man in Cash aufbringen. Und äh, es wurde damit begründet, dass sich junge Familien heutzutage immer aufgrund der erhöhten Preise Eigentum nicht mehr leisten können.
0: Wäre das denn eine gute oder eine schlechte Idee, wenn man jetzt mehr Pensionsgelder einbringen könnte in den, in den äh, Immobilienkauf sozusagen?
1: Naja, an sich ist es natürlich ein löblicher Gedanke. <lacht> Aber ich denke, es ist der falsche Weg. Ähm, denn grundsätzlich ist es schon sinnvoll, anzusparen. Und mhm. Gerade in Zeiten, in denen die Zinsen steigen können, ähm, braucht es eben auch einen Kapitalpolster. Ähm, kommt noch hinzu, dass wenn man äh, das gesamte PK-Guthaben herausnimmt, dann fehlt das im Alter, wenn man das nicht zurückbezahlt. Und äh, dann muss halt schlussendlich der Staat eingreifen, also wir alle.
0: Dann sitzt man, sitzt man verarmt in seiner Immobilie, muss sich von seinen Kindern retten lassen oder die Immobilie verkaufen. Das will natürlich auch niemand. Aber was, sag mal, was können denn Menschen machen, die jetzt weiterhin darauf hoffen, eine Immobilie zu erwerben? Müssen sie sich jetzt wieder zurückschrecken lassen von so Zahlen, wie du die am Anfang präsentiert hast, eben dass nur ein, zwei, drei Prozent eben der Menschen in diesem Lande in der Lage sind, sich solchen einen Traum zu erfüllen? Oder ähm, was, was sollen denn die Menschen machen, die, die gerne auch eine Bibliothek kaufen möchten?
1: Ähm, also es muss ja nicht immer Basel, Zürich oder Bern sein. <lacht> ähm, es gibt auch in der Peripherie schöne Orte, wo es sich gut leben lässt. Und dort findet man vielfach Objekte für unter eine Million.
0: Mhm. Und was gibt es noch für andere Tipps und Tricks für diejenigen, die jetzt drauf und dran sind, in Betongold zu investieren sozusagen. Ja, also ein, ein
1: weiterer Tipp ist Erbvorbezug. Das wird in vielen Fällen heutzutage bereits gemacht, weil es eben anders nicht mehr möglich ist. Das
0: heißt, man pumpt die Eltern an und sagt, so, jetzt ist mal... Zeit, dass ihr Geld.
1: Genau, die Eltern überwachsen wohnen, hat. wohnen in einem schönen, großen, zweistöckigen Einfamilienhaus und die Familie mit äh, vier Kindern in der kleinen Mietwohnung. Da stimmt irgendwas nicht. Also da
0: aber das wäre ja kein Erbvorbezug, oder? Das wäre eher nein, nein, ein, nein, aber man ein Tausch sozusagen.
1: einer Generation zur nächsten vielleicht etwas früher äh, ja. Ja, unterstützen, durchaus. Ähm, und was ich schon erwähnt habe, äh, Geld aus der Pensionskasse nehmen.
0: Mhm. Aber Erbvorbezug, also man könnte natürlich sich auch Geld überweisen lassen, oder? Also man würde nicht einfach nur äh, jetzt umziehen sozusagen in die größere Wohnung und die, die Senioren in die kleinere Wohnung übertragen. Also man könnte natürlich auch einen klassischen Erbvorbezug machen, oder? Ja,
1: natürlich, genau.
0: Ja, und das Zweite war, was das hatte ich unterbrochen, Pensionskasse. Das hattest du schon erwähnt, glaube ich, oder? Exakt, ja. Und... Ähm, Sage mal, was gibt es denn sonst eigentlich noch für, für, für Trost oder was können wir zum Schluss des Podcasts noch sagen für alle diejenigen, die, die jetzt nicht im eigenen Haus wohnen? Also gibt es denn auch Vor- oder Nachteile für Mieter sozusagen oder äh, müssen wir jetzt hier enden ja. <lacht> im Dilemma und in Trauer sozusagen für Ach, all diejenigen, die das nicht schaffen?
1: Wir, wir Mieter haben ganz viele Vorteile. Wir
0: müssen, ja, welche ja, sind das? Wir müssen keinen
1: Rasen mähen, wir müssen keinen Blätterwald aufsammeln, kein tropfendes Hausdach ersetzen. Und wir müssen uns auch keine Sorgen über Zinserhöhungen machen.
0: Okay, gut. Also wenigstens einige, einige Vorteile. Carmen, danke für deine Insights zum Thema Immobilien. Äh, noch mehr Infos, wer das genau nachlesen möchte, natürlich ständig auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot hier gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Carmen, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Tim. Handelszeitung Insights.